0: 所以，我再次介绍一下这位嘉宾啊，他是丹寨小镇的第四十二任轮值镇长季少天
1: 在我心目中，我觉得贵州是中国最科幻的一个地方。他说这个哨音呢，实际上是这个龙的名字的编码。<对>当你每次吹出哨子的时候，你就呼唤了这个龙的名字。晚上村里有个活动，你来不来参加？什么活动啊？我们村里办丧礼了，<笑>来吧！我说哦，我来。这是他第一次来亚洲，我们这个州他都没有来过。然后他第一次来呢，他就没有去过大城市，他第一站就到了贵州，就是丹寨小镇。然后他看见了他梦中都没有见过的，就是一层一层的绿色。科幻就应该有这样开放的胸襟去了解这个世界，把这个世界跟这样的一种思想实验的思维方式不断地融合在一起，让我们看到新的样子。
0: 各位朋友，大家好！这里是由未来事树管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的星际茶话室，我是本期的主持人未来局特工邓运。那今天呢，我们是一个非常非常有意思而且很特殊的一个命题啊，我们来讨论一下中国本土的贵州的科幻。哎，是不是很神奇？那跟我今天共同搭档的有未来局的局长金少廷。大家好。未来觉得你们最爱的小浪花浪浪，大家好，我是李不生。对对对对对六六，哎呦，这么冷静呢？对，然后今天我们还请到了一位非常特殊的嘉宾，他是科幻作家唐斐
2: 。Hello， 大家好，我是唐斐
0: 。对，那么为什么今天我们要聚在一起聊贵州的科幻呢？因为最近由未来事务管理局出品的两本书籍，一本叫《龙的呼吸阀》。一本叫《琥珀中的生命》，刚刚出版啊，由中信出版社刚刚出版。这两本书其实是一个很神奇的来由，它是我们在前两年组织过两次带科幻作家去贵州丹寨采风，然后整个的一个走访，然后科幻作家之后每个人写了一篇科幻小说，然后集结成册的这么两本集子。那么唐飞也是当时的一起去采风的作者，然后那次采风我也去了，因为贵州是我的老家哈。嗯，<笑>不单不只是这个这个原因，然后。然后，所以我们今天就来聊一聊三年前的这次整个的采风，然后包括我们在那里看到了什么，听到了什么，我们为什么写出了这样的科幻小说。今天大家都会听到一些你从没听过的、很有趣的一些科幻创作的故事。对，那所以为什么我们会有这两次去贵州丹寨这样一个神奇的地方采风呢？因为以前的未来局工作坊，我们去的都可能是比如说中科院的科研院所，或者是去一些很前沿的。科研的地方，但是丹寨是一个什么地方呢？丹寨是一个在黔东南的一个苗族为主的这样一个苗族文化的聚集地，然后它是被苗族人公认为是苗族文化的一个发源地。是这样一个地方。那么丹寨后来在我们去的时候，他是万达在那边建了一个丹寨小镇，然后把这个整个丹寨周边的所有的非物质文化遗产的很多东西都集合了起来。所以我们在那个地方看到的是非常原生态的苗族的这样一个很原生态，但是又就是你还是能看到现在的科技进入到了人们的生活。对，所以我再次介绍一下这位嘉宾啊，他是丹寨小镇的第四十二任轮值镇长。季少廷
1: ，哎，大家好，又是我，镇长<笑>好，镇长好啊。好呃、嗯，这个事情是这样的，就是当时我们在讨论说，希望能够有一些地方带作家去采风。然后当时非常巧的是，我有一位老同事去了这个万达工作。然后万达呢，就是他们在这个丹寨小镇建立了一个旅游区，是的，啊、呃，一直在用这种呃推广旅游的方式来呃推动当时的这个扶贫工作，是的。所以他们来找到我们，就说看是不是能做一些就是这种。作家采风啊，宣传的工作也来拉动旅游，所以实际上呢，就是这个轮值镇长这个身份也是他们设计的，给到一些人，然后让这些人来帮助大家拉动旅游的这样的一种方式，嗯。很有意
0: 思的一个机制，对，
1: 对就是这个机制，他请过一些什么人呢？比如说有一些国际上制片人，也有当地的就是这个茶农，对、嗯、啊，对对对然后也有就是在网上做这种吃播的这种网红小姐姐啊，就是他有各种各样的人，他希望吸纳不同的人群，都可以把大家的目光投射在丹镇。对<错>，但是就是特别巧的是，我刚好接到了四十二号，你看这就是命中注定了，就
0: 是定啊、<笑>最可怕的数字
1: ，对，哎<对>。嗯不早不晚，哎，刚刚好，对不对？所以呢，当时呢，我们就组织了几十位科幻作者，还有这个艺术创作者啊等等，大家一起来到呃丹寨小镇。那当时我们有邀请到的作者，其实都是国内外获奖无数的作者，没错，对，啊、嗯
0: ，所以其中一位就是唐飞老师，对对
2: 对。玩的很开心，<笑>超级开心的，一
0: 对，<笑>所以就很想问问两位，我不知道你们那次是第一次去贵州，还是说以前去过？想当时去到那个地方的一个感觉是什么样？
1: 哎，巧了，其实我俩去过贵州，对，没想到贵州这么科幻吧？对吧？对所以，我跟唐斐第一次去贵州呢，刚好是跟着中科院去看了 FAST 的落成，哎、<呀>也就是当时还有刘慈欣跟韩松啊，哎、<呀>还有媒体的工作人员，我们站在那个大锅的锅沿上，就是圈梁上那个，<笑><对>特别大，对对对，就看到了我们贵州天眼的最后一块板子。就这样被吊车放了下去，<那>就是那个瞬间，哦、对，嗯、就感觉还蛮激动的。那是我第一次去贵州，
2: <对>然后我就感觉哇，好颠啊！这个就是两次其实非常不同的贵州体验，哦、你知道吗？对对对就感觉到了贵州以后，你就是一路颠簸，你就是一个跟着心跳，然后跳跳到了，<笑>然后一个那个地方其实还没有特别的现代化，其实当时<对>很有意思。那个地方我给我感觉是最有意思的就是 ，fast 是一个。全世界最大的射电望远镜，对对吧？就是是非常能体现我们国家的这种科技实力的一个地方。<对>然后我们当时去的话，其实它没有真正还没有在运行的一个过程中。但是就像你说的最后一块面板，嗯、就在我们眼前落成了，就是这种见证历史的感觉。对对对对对啊！所以其实在我感觉我来的路上还在想，在我心目中，我个人心目中，我觉得贵州是中国最科幻的一个地方。哎、嗯，嗯、它有些地方是非常还保持这种原始森林，或者说没有未开发的地方，就是<对>很神秘。对，但同时。另一个极端的，哎，它又是那么科幻，对对它有射电望远镜，<是>然后包括我们待会儿会讲的单站一些很有意思的一些东西，它都集合在那里。其实人类的历史跟未来，就是有一种很混纯的感觉，集中在一块地方。哎、它不是你想象的摩天大楼，哎、然后怎样怎样<对>非常我们想象的那种现代化，然后非常集成的一种状态，反而是这种混沌的人类历史、人类未来，所有的科技跟所有的文明交杂在一起。啊，我就叫，在我心目中，真的贵州就是一个最科幻的地方。哎，说得
1: 太好了，黄、哎、老师，今天已经提前把我
0: 可能接下来想要聊的几些话题完全的点出来了，包括历史，包括这种多元的集成的感觉。那我们一会儿会慢慢讲哈。对，这个就是我们为什么想要去贵州的其中的一个重要的原因，嗯、就是
1: 在今天我们来书写中国的科幻，我们想表达什么样的内容呢？是的，我们是去复刻所有在西方当中有过的想象吗？还是我们去复刻现在东方的日本的动画片里面看见？的？的那个未来呢？嗯、如果我们想写一个新的未来，想要写属于我们自己的故事，那我们应该着眼于哪些地方呢？对，可能贵州真的是会被大家遗忘的一个地方，觉得是山坳，觉得是森林，觉得是少数民族文化。很多人都会问，这跟科幻有什么关系？这恰恰跟科幻有太多太多<有>太,太多的关系了。是的对，对。对于科幻来说，它是非常需要一个文化的土壤的。像这样特别的、充满历史韵味的、有这种特色的文化的土壤，在我们国家其实。是有很多的区域都拥有，没错。<没错 S 2> 最有趣的是，在这样的山坳中心，为什么会有 FAST 这样的就是全球最先进的装备呢？就是因为它那个地方很少有射电干扰
3: ，
0: 对，
1: 所以才要去那种就是都不怎么通公路、很泥泞，坐车把我们颠得七荤八终于抵达了这样一个地方。然后在这样的山坳里。有人类最少最少的干扰，这样我们才能最干净的、最准确、最敏锐的去接收到来自宇宙给我们的信息。信是，是的是的哎，你会觉得这其实很有那种东方
0: 禅意的韵、嗯、味，是的，
1: 就是那个，对，就是你把茶杯倒空了之后，你才能听见宇宙的声音的这
0: 样的感觉。哎呀、嗯，所以这个形容，哎呀，所以
1: 当时就是朋友就跟我讲说，哎，你们想不想去丹寨的时候，哇，我们这个两眼放光，我、哦、要去，要去，要去，要去。对，然后他们就非常希望吸引的是来自不同地方的人。啊、首先，我们请的国内的作家，其实他们就有不一样的文化的背景。<的>啊，有的人居住在北京，居住在上海，然后还有人居住在广东地区啊，等等。然后呢，我们还请了一些国际上的作者，<错>就是他们来自于就是美国、澳大利亚、加拿大，对对对，嗯、他们都非常热忱的奉献了自己的写作，而他们花了大量的时间去研究苗族的文化，跟去聆听在当地我们看见的这些故事。<对>所以故事就来到了四十二人镇长出现的这一
2: 段，又又回来了。对对对啊，嗯
1: 、然后我们就一行人来到了这个贵州的丹寨。其实我觉得可能对大家来说第一次的那种印象啊，我猜测啊，会不会是一种跟气味有关系的？因为贵州真的很好吃，对不对？太好吃了！我以前啊一直就是声称我自己是个京川，就是精神四川人，<笑>觉得它有一种非常独特的风味。当你往大西南地区再走两步，你就会发现这个风味就更。加的特殊是，它有很多奇妙的植物，那一种奇怪的这种香料混杂在一起，<对>它就组合成了酸汤鱼。因为刚刚唐
0: 斐说他对贵州的印象是那个路太颠
1: 颠这个事情，我跟你讲，唐斐老师从头到尾都很淡定，只是把我吓着了<笑><笑>、啊。我怎么淡定了？我当时怎么淡定了？我记得的时候一边看<笑>一,一边写稿了。当时咱俩<笑>坐车的时候，你坐在我旁边，我坐在窗口。当时就是因为拉了很多人，所以不是一个小巴，是一个大巴。对，那个重心其实非常的高，<对>然后路又特别的颠，路又特别的窄。然后然后我能看见的呢，都不是路，都是山下边。对，悬崖。所以他一直颠颠颠，我就一直觉得看着那个悬崖在我眼前上下晃动。然后你就一直很高兴，嗯。你还要跟我说，你说你不行，你要换我坐这我看着
2: ，是没见过，你知道吗？大城市来的人没见过。好开
1: 心啊！那个泥巴路，看到那个颠哦，他都不害怕，是我
0: 就想起前两天微博上有一个热搜，说是一个江苏还是哪的一个司机到贵州开山路，然后吓得报警。就是恐高症犯了，他就报警，就说真的会就没法走。然后大家一看，他其实走的是不是那种泥泞小路，他走的是正儿八经的公路，<笑>只不过两边是悬崖。<对>然后所有观人都表示啊、呃，这才哪儿到哪儿，就是对呀、啊，这里、就是、的
1: 山
2: 路，就是你你你知道，我
0: 们就去四川也
2: 经常走山路嘛，<笑><对>那种感觉就。至少是一个平整的一个公路，包括去云南也会走过小路什么的，但是贵州那种是自始自终的颠坑悬崖，崖它没有变化，你知道吗？对对对对然后整个感觉，当然它会其实两个时间段，因为我们去 fast 的是几年前，然后到贵州丹寨的时候又是。大概之后几年，对，因为其实发 a 是后
1: 来有再去修路，然后它会发展旅游嘛。对啊。但是就是丹寨，它相当于是已经发展了一段时间的旅游，所以那条路其实很平很平整。对，所
2: 以我那个小说里面也是一个非常带有速度感，它其实就是一个一个高速公路，然后不停的穿过隧道，两边都是那种山啊，<我>你已经能感觉到时间对贵州来说是一个很微妙的一个尺度，浓缩了的感觉。对对,对对对。就你前
1: 后可能没差几
0: 年，没差几年，但
1: 是你突然觉得好像进入到一个新的文明。进程的一个状态，对
0: <是>这个，对，我就真的太有话说了，哎、就,就我我我正儿八经是贵州人，我可以给大家简单介绍一下贵州为什么这些年会发展起来，就是其实贵州以前是一个非常非常属于什么呢？就是属于以前的朝廷如果流放犯人啊。或者是什么，就是会、就是、发配，对，发配是一个非常落后的地方。然后我们家啊，就是我以前在节目里其实讲过，为什么我是一个东北贵州人呢？因为我的、啊、对,对对对，因为我的姥姥姥爷就是在新中国成立以后有一个叫支援三线的工程，啊、就是中国历史上有三次人口大迁徙，那最近的一次其实就是支援三线。整个咱们国家，因为是那个时候是为了要把我们的很多的战略的工厂等等的这种重心转移到山区里面去，因为贵州山很多，如果万一发生军事打击，它可以保护我们的工业，可以隐藏得很好，所以调集了真的是大规模的人从北方就去到了南方。然后我的姥姥姥爷那时候刚到那个地方，他们就跟我讲，那个时候他刚到我们家那个地方的时候，贵州几乎是一个原始状态，就是不是你想象的只是有点穷的城市，而是根本就没有城市。就是基本上就是那种很原始的农耕文明。贵州靠的是这些很重工业的东西，快速的发展起来的。然后我现在就是每年回家都觉得我的家乡变了。每年你都觉得它变得太快了，我觉得它是压缩了整个中国的发展的时间。所以就像你们说的，比如说之前路路还颠，后来路就修好了。而且贵州为什么？呃，在经济上一直相对的落后，就是因为修路太难了。我经常跟人说，你在北方修一条路就是修就好了，嗯、但是在贵州你可能要凿凿洞、炸山，要要架桥，嗯、它是一个非常非常翻倍、翻很多很多很多倍的一个工程量。所以我记得我特别小的时候，我就听过一个词叫“村村通”，就是指的就是我们要把路修到每一个村子，因为要致富先修路，这都是写在刷在墙上的标语。等到我再去丹寨的时候，我自己作为一个本地人的那种很复杂的感受就。一下子就浮现出来了。因为当我还小的时候，我一直是觉得贵州是一个相当落后的地方，就是我是很难想象说有一天它跟科幻怎么结合。因为我从小喜欢看科幻，嗯、所以我第一次读到凌晨那边潜入贵阳的时候，我那个感觉很神奇，我很别扭，因为我会觉得说，怎么贵州这么一个落后的地方，它怎么会被科幻小说写进去呢？嗯、就是那种很复杂的，你基于自己的那个身份认知，你对家乡的那种情感，你觉得、哦、别人怎么会看到贵州呢？因为你从小的时候，你一直觉得这是一个别人看不到的地方。是一个大山深处的地方，当所有的科幻作家，包括那些海外的科幻作家，一起再回到贵州的时候，他们，哎呀，我真的是感觉格外复杂。比你们要复杂很多很多很多倍。
1: 对，就其实贵州这些年会听到一些新闻很有意思啊，比如他建立了这个全国的大数据中心。对对对，很多的大厂就把这个云放在。苹果的
0: iCloud
3: 就是落在。贵州和我的生活密不可分，因为每个月都能收到云上贵州的账单
1: 。小浪花是
3: 这么联系，的。秀秀特别好，不愧是个小浪花
2: 。
1: 哦，不愧是小浪花。他是在线上生活的，生活在生活在线上，就是云端小浪花啊。这样的。我的外
3: 接设备离不开贵州。
1: 对。后来看到的那个新闻，就是咱们说的这个 Fast 这样的一件事情，对。然后你这些年还能看到，就是贵州还蛮有兴趣建科幻乐园啊，等等。就是你会觉得说，大家的这个想法，它是很快速的连接在了一起。对。然后与此同时呢，我觉得特别难能可贵的是，就是贵州地区其实是非常非常好的保存了这个少数民族的这种风情、它的文化。然后其实像丹寨这样的小镇，它如何发展起来？它比一个普通的城市城市要建设起来，它有更多的难题，它要面对更多的问题。<对>就是我怎么更好的去保存民族文化，怎么把苗族的文化更好的融入在旅游里面？嗯、我怎么能让这样的东西传承下去？与此同时，我又可以让大家致富，我又可以把一些高科技的手段融入在这个大家的日常生活当中。是的，是的那到底应该怎么来做？其实我说到这里，大家就会呃想到了说，哦，这就是科幻在讨论的议题，<错>这就是我们永恒的议题，就是在我们人类文明延续的时候，科技是如何跟我们的生活纠缠在一起的。嗯，而在我们的文明当中，有哪些可贵的东西是我们值得保存下来的东西？是,是,是,是我们能够流传下来的那些最美好的东西，所以其实我们能够去在这样的丹寨的小镇里面能够看到的今天的样貌，是科幻当中经常去讨论的这么一个重大的议题。它<的>不管对我们国内的科幻作家来说，尤其是对国外的根本就没有见过这样的文化的科幻作家来说，嗯、都觉得是太稀缺、太稀缺
0: 的主题了。是的，是的。嗯刚刚局长说到的这个命题，其实，在我们这个集子里，比如说苏婉文写的那一篇，你听这个名字就很有趣，《龙的呼吸法》。其实他就在讨论一个刚刚局长讲到的类似的这样的问题。嗯、他这个设定很有意思，就是在一个苗族的小镇里，然后被一个强大的 AI 控制了一切。嗯，这个 AI 它被创造的目的是保存苗族文化。对。但是当这个 AI 发展到一定程度，它记录了所有的东西。我这个 AI 强大到，它觉得我已经保存了所有的苗族的文化，我理解了所有的东西，所以你们就不要动，嗯、你们都待着点，不要出去。嗯、但是这些年轻的孩子就觉得，我为什么不能出去？他觉得这个被控制的这个东西很恐怖。所以最后，是
1: 就是、保存和要不要跟外界发生更多的联系这件事，联系和发展是对对对，对对是一个非常强的冲突跟永恒的议题。嗯、是的
0: ，是的。然后他就引入了这样一个新的设定，就是一个无所不能的 AI， 而且这个 AI 很神奇，它是主要。要控制跟水有关的东西，
1: 就是它的这个 A I 的名字叫做蓝龙，蓝龙是一个龙的设定。Dragon, 然后它用龙这个设定呢，嗯、它就跟中国的古典文化结合在一起。哎，它就是一个呼风唤雨的一种神兽，没错。所以它就是讲这样的一个生物，它其实是可以用量子计算的模式，能够模拟水的这个走向和未来，对然后，从而呢，它因为就是计算量非常大，而且它保存了大量的民族文化的传统，他认为自己可以模拟人的未来，对，嗯。嗯那在这个故事当中，什么是呼吸阀呢？也非常非常的有意思。嗯，它的这个设定就讲的是，其实是一个哨子。嗯他说哨子呢，其实也会被称为阀，也会成为被称为呼吸阀。他说这个哨音呢，实际上是这个龙的名字的编码。当你每次吹出哨子的时候，你就呼唤了这个龙的名字，特别美。嗯，我觉得他骑龙出马。哈哈哈哈哈！我啊<笑><是>，<笑><是><笑>但里面也还有少年的故事。嗯、对，就这个故事，它其实既是一个有少年气的故事，同时它又把龙跟量子计算跟贵州现在的一个状态很有意思的融合在了一起。对。啊、嗯，这个故事听起来是一个很沉重的议题，但实际上它写的也是一个很可爱的、很轻巧的一个少年故事。对对对对啊、嗯，通过这样的方式去讲了一个人类有可能会面对的一个未来
0: 。是，嗯、而且我比较喜欢，就你能看到大家都有深刻的这个在那儿采风，然后获得。的一些素材，比如说到最后，他们这些小朋友去画了一张秘密地图，但是因为这个 AI 能控制所有跟水有关的东西，所以他能够知道跟水有关的所有东西。所以如果你要用传统的笔啊、墨水啊去画一个地图，这个龙就会知道你们想干嘛。这个 AI， 然后他就用蜡，啊，啊啊
2: <笑>因为蜡蜡对蜡染，因为
0: 其实当时我们代作家是有。在当地体验那个学,学习蜡染对,对学习蜡染，让大家拿着蜡刀画东西的，所以他就说你把这个东西画上以后，这个蜡一下就干掉了，他就不能被感知了，所以他画了一幅蜡的地图，就觉得哎呀好棒。但是很、啊、你让我在看这两个集子的时候，<笑>每看到一个地方都能回忆的起来他们对应的那个体要
1: 对对，就很有意思。对蜡染这件事情，其实是我当时很喜欢的一个体验，就是首先你能够在蜡染当中，当时能够看到他们当时保存下来的大量的就是这种民族图。样，嗯、而这个图样往往都是有一些传说跟故事，嗯、比如他们跟蝴蝶相关的一些故事。<是>对，如果你把你自己想要的跟科幻有关系的图案，或者是一些其他含义的图案，用蜡染的方式呈现出来的时候，你发现它出现了双重或者多重的含义。嗯，它并不是仅仅是你新画出来的小飞碟或者外星人了。蜡染这种质地本身，它就带了一种很千年民族文化的韵味在里面。对对，对对对所以它的信息量并不是你给出的那个图片那么一点点。嗯，嗯它的信息量。包含的这个信息量其实是海量的。是的,是的，是的。其实这
2: 个也是可以成为一个很好的故事，为什么呢？因为他们当地是没有自己的书写的文字的，嗯，嗯他们只有歌声跟图案，对，所以对他们来说，很多图案其实是代表一种文字，是一种抽象的东没错，没错。但是科幻呢，就是很多东西其实是跟抽象的有关，比如说数学、嗯、符号，其实这是一个符号的很紧密的一种连接方式。对对对对，呃，对我觉得如果以后接下来有下一批科幻作者去的话，其实这个东
3: 西是很好的。虽然我没有去过这两次单站之行，<对>我一直，对我一。是在各种群聊和我们的微博上面看见大家对对对拍回来的照片，其实两个事儿给我印象特别深刻，嗯、就是从一个围观者，一个是蜡人，一个是采茶。嗯、<人>啊，对，采<对>茶那个蜡人很有趣的一点是，嗯、大家看着。就是啊，成熟有文化的创作者们去了，然后画出来很多青涩稚嫩的，然后又是那种都是作家，<对>毕
1: 竟不是画家
3: ，很古法，就是那个质地看着又是那种很有传统、很古,很古老的，嗯、然后又和那种幼稚的
0: 图出了幼稚
3: 的图案对相
0: 应程序，非常有意思。对。当时那个采茶特别有意思，你想我们发出去了十几个人啊，包括工作人员，包括科幻作家，发出去了，然后大家就要穿
1: 上那个蜡染的衣服，然后系上了小围裙，然后带上小草帽，斗笠，斗笠，斗笠
3: ，草帽，对不起，谁说的草帽？对不起，我错了。然后
1: 我们就要戴着那个小茶
3: 筐，对。然后
1: ，所以当时就是这位管理者啊，他其实也是以前的其中一位镇长，他在当地开辟了这个茶山，也为当地的这个脱贫做了很多贡献，对对对对对。然后他带我们去这个茶山，他为了让我们这群作家能够更好的体验到茶农的生活，就跟大家讲：你们采着茶呢，待会儿能我来我这儿换钱，就你这个工作能换钱，就按按斤的，我给你们算钱。对对对然后大家都很有精神的，跨上小篮子就去了。嗯、几个
0: 小时以后啊，十几个人，一个人大概就采了
1: 两毛钱。我我
0: 没法跟你形容，就总之是，总之就是最后大家。开着车，乌泱泱的一群人下了车以后，然后那个老板说：“来来来，把你们的茶都倒到这个。”他有一个非常大的一个<笑>非常大的一个大猪盘，就是、说你们把茶都倒进去。<笑>然后大家每个人筐里一点点，一点点，一点点。点点那个、老板都惊了，他说：“你们十几个人，他说你们这个采的还不如人家一个人一小会儿就能采完的量。
1: ”但是我要说啊，我觉得大家其实没有偷工减料，但是不是很有经验。因为采茶它是讲什么？它叫两叶一芽，就是它在那个茶的那个中心啊，要采最嫩的那个东西，最多最多可以再多采两片叶子，或者是一个芽一片叶子，这个状况是最好的。这就
2: 为什么有些茶贵，有些茶便宜的原便宜的就是叶哥作家采
1: 的那菜。就是你看，就特别有经验的人呢，人家就是不用眼睛看的，用意念就知道那个芽在哪儿。我们。韩老师很认真的在分辨的，对对,对对。更重老师还发现了一件事情啊，就是我看见了一只虫子，然后很快韩老师就消失了。<笑>韩<笑>老师再也不进那个茶园了，<笑>他在旁边一直晃悠，就给大家拍照片。<笑>但是韩老师会专门拍有虫子的照片给我们看，<笑>他真的非常非常的害怕。他一提到虫子啊，整个人就吓毛了，然后火速离开现场。所以啊，大家慢慢就知道，就是这个在小说里面吓唬过你们很多次，甚至留下童年阴影的这位韩老师，啊，<笑>他其实真的很害怕虫子。他只是把
2: 对虫的恐惧，然后转移给你们了。<笑>我终于明白了、嗯、为什么我们那次去的时候，因为我们是后一次去了。嗯人家死活不让我们采茶了，对对对
1: ，哎呀，还不够我发衣服的这些时间，你知道吗？赶紧们
2: 去绑那个小头巾，好可爱哦！就就看你们那照片，你知道吗？一个个架势特别足，对对对，完全没有工作状态，就是一个靠四个外国友人，尤其昆士肯他们一带，那个还有就一种采茶白求恩那种感觉，你知
1: 道吗？一个外国人不远万里到中国来来采采采采茶，对，体验文化，对对对，就是。你会看到他们就是这个面孔是不一样的哈，但是大家都穿着一样的这种蓝色的这种扎染的蜡染的这种衣服的时候，戴着斗笠的时候，你觉得很可爱，你觉得大家就特别融入在山体里面。而且呢，如果你愿意就是帮助到贵州的这个茶农的话呢，你还可以领养自己的茶树，就是你把钱提前交给他们，然后呢，你就会源源不断的收到你后来你这棵树上的呃茶叶，对对对对对，就是能够帮助到当地的经济，是
0: 的，是的，是的
2: ，这
1: 个是。先让我无论是蜡染也好啊，采茶也好啊，让
2: 我印象最深刻的是什么呀？就是说我们一定要去当地，一定要劳作，嗯嗯、是是是，就是你不能说只是用眼睛去看，对，它让你体验，其实也必<对>未必就是完全是为了好玩，<的>有些东西是需要你身体的这种劳作之后你能感受到的，比如说真的很辛苦，嗯、没有想象的那么简单，是，嗯、而且包括你在劳作的。过程中你能体会的是什么呢？比如说我们在采茶的时候，虽然我没有采茶，但是我感受到了那
0: 个美
2: 。<笑><笑>对，有空气的那种湿度，对,对对，还有茶园这种由于都是那种茶树，是的、哎，那种空气中晕染的那种绿色的微光，<的>嗯、对，还有这种日晒。比如说你在那边站着一小时的日晒，哎、<呀>跟你这边采茶三小时的日晒，虽然有斗笠。对不对？包括你身体的衣服的质感带给你的皮肤的这种触感，嗯、包括茶叶在你手上的这种触感，嗯、这些东西你必须亲身的去劳作去体验。这个其实当你在劳作的时候，你会提出很多新问题，对，<是>而不是说很是是是很简单的说啊，我看到<对>我们就好像跟杭州我们在采茶是没有区别的。嗯、啊，包括蜡染，蜡染我蜡染了一个小狐狸。啊，对对对，我我记得那个。目前还不舍得送人，就是天天拿出来看一看，啊，觉得好有成就感，因为很难。一开始是画嘛，就是画，觉得还是很简单的。但是那个调控这个蜡滴下来的这个粗细，对对对对，很难呢，还有这个烫的感觉，而且总之那个过程，你会更深切的去跟这个文明有接触了。我们说跟文明接触，嗯，而不是说看这个文明，因为我们现在现在很多对于很多东西的理解，仅仅。仅限于视视觉，是的，因为我们都是视频传递，然后网络越来越发达了，大家觉哎，这个其实通过视觉去了解我们远方的事物，这个并不危险。但危险的是什么呀？危险的是你以为这是唯一的一种方式，没错，你，说你以为你已经完全了解了你所看到的事物，差得很远。啊、哎，唐唐飞
3: 老师，这个我特别想就是补充一些我的感受啊，因为我觉得唐飞老师刚才讲的那个地方的气息，包括温度，包括你穿的衣服带给你的感觉，<的>包括你会提出新的问题，<错>这也是我最近在回顾我们这套书，包括说看到一些读者和朋友的讨论。有一天。半夜跟一个朋友讨论这个问题，因为他听说一个问题，说这种不同人群之间、不同文化之间的这种互相不一定那么理解，以及有一些隔阂，会不会因为？披上了科幻创作的外衣而被掩盖掉了，嗯，然后我就当时我想了一会儿才回答他，我就在想说，就像刚才唐斐老师说的，我们的那种实地的那种体验，那个衣服在你身上的感觉，以及你由此生发出来的新的问题和新的思考，我觉得这是这个创作的旅程非常宝贵的东西。是的，而他。所有的作品的创作，他并不去承担那种说，我创作了这个，我就给出了一个确切的答案。没错，或者说、嗯、是的我真的把某种互相的不理解给消弭掉了，嗯、啊，文化的鸿沟就没有了。我觉得不可能有这样的结果，<的>它也肯定不是一个唯一的答案。因为好的小说，它绝对不可能是千篇一律的，的
2: 没错，因为它恰恰是体现了。嗯作者的一种精神，就比如说你们刚才一一讲苏婉文,文的那故事，要我写这个故事，我可能会写的比较沉重，或者说有他的矛盾冲突，因为他那个切入点其实其实还挺痛苦的。的对，就是好多好多作者一定必须有这种特质。如果你一旦发现你写的东西跟别人是很近的话，那其实可能我们要慢慢写，先想一想自己想要表达什么。觉得我们如果实地去的话，你会遇到很多你想不到的状况，跟你想不到的没错素材。嗯、因为我当时刚刚从奥澳大利亚回来，大家知道阿尔斯岩嘛？哦、那个巨大的红色巨石嗯嗯是在那种环境里面，一下子啪跑到贵州这种。全山满山，对，充满山和树，就是蕨叶，<色>就是古老的恐龙出没的那种地方，然后整个人就本身就很飞了。然后最有意思的是，我是从贵阳，然后咱们包车去的丹寨嘛，然后那个司机比我还飞，然后我当时就惊了，因为这个
3: 司机就开始聊天，<笑><后>我终于知道唐北、啊、那篇小说是怎么，我看的时候还觉得，<是>对,对对对对对，我刚才还跟唐北老师说，我说我当时随便打开了一篇文章，发现里边有一首陈绮贞的歌词，我无论。如何也想不到是腾飞老师因为我觉得。<笑>不像是唐薇老师会听的歌啊！呃、我是陈珊妮
2: 的歌迷，大家好
1: 。这<笑>位<对>唐薇老师这篇文章，就是收录在这个《龙的呼吸法这本里面啊。它的标题是“你的每一句话都是双重编码”，<对>是个特别有意思的故事。然后他讲的里面就有一个司机一直在说话，<对>我现在终于明白了。对，<次>我也终于明白了。因为他真
2: 的是一直在说，而且越说越离谱，<笑>越说越离谱。人生的起伏，就一开始我以为一个司机，我们那么长的路嘛。然后当时是赵磊跟苏婉文还是亮玲他们坐在后面，然后当。司机聊起来的时候，就变成一开始是我跟他一对一的采访，嗯、然后就变成司机的个人虚构，<笑>你知道吗？他就讲到了他的爱情故事，讲到了他采比特币，他如何暴富，然后他如何，啊、竟然
3: 都是小说里的，啊、我以为是你编出来的、啊，这这这是一个虚构跟非虚构结合
1: 的一个实验性小说
0: ，其实是太有意思了。<笑>但我猜到的
1: 是他的司机了，哦、我只是没有猜到所有的事都是来的、啊、对,对,对,对对对对对对，但但<笑>不是所有的事，否则我们就爆人隐私了嘛，就不对。嗯、
2: 但是他的确给我很大的冲击。从一个丹寨这样旅游小镇到贵阳之间，其实都是一个高速公路的一个状态，开的很快。但是呢，其实我们又不停的、不停的穿过一个隧道，从来没有去一个地方能穿过那么多隧道。哎，对对对，是的，是的，高速度的。然后一到隧道是另一种环境，就是你陷入了一片灰暗，就是真正的深深的昏暗中。然后有灯光像机场的灯光一样，把你又引向前方。然后你感觉你在另一个维度的现实里面，好
1: 像赛博世界，不像赛博世界。对，我的奥德赛博就是这么来的嘛。然
2: 到后来，然后我一转身。我就对赵磊说：“这个故事我写了，你们都不许碰。<笑>”对，哎、<呀>在去的路
3: 上就已经,好写,已经写好了。什么了
2: ？我就很清楚自己要写什么了。啊、第二个，我要给大家分享的一个特别有意思的，我们刚才说到茶叶，对不对？对。最后一天就二叔走了嘛？对，二叔就是韩松。韩松嗯、对对
1: 对，是这样的，就是韩松老师呢，就是第一次也是跟着我们一起去参与了这个行程，<对>然后后来呢，呃，单寨小镇太喜欢韩松老师了，<笑>又又把他请去做了下一任的这个轮。文职镇长，后来就是唐斐是跟着就是韩松老师他们这一批一起去的，嗯、对，嗯嗯、然后就韩镇长他先走了、嗯、啊，镇长他先撤了，<笑>然后
2: 应该是最后一个晚上，我们当时最后一天是没有什么任务了，然后我们就去逛了，外国有人可喜欢白茶了，然后就买了很多白茶啊、哦、之类的，然后认识了他们那个茶叶的 assistant， 就是那个售货。售货员，嗯，嗯对对对，然后他说，哎，我们晚上村里有个活动，你来不来参加？哎、我说，哦，村里的活动好棒，我来。然后就去了，去了以后先是八点多十点多，就问什么活动啊？啊、哦，我们村里办丧礼了，葬礼了，你来吧。哦<笑><笑>，我说哦，我来。然后他就开着车去了他们家，嗯、就那个三层。太奇妙了，会邀请一个陌生人去参加村里的葬礼。我可能长得比较像少数民族吧，<是>很多人都猜我是苗族的。他们真的就像过年一样，拿出好多瓜子啊、香蕉啊、水果。啊。其实贵州这边其实。说实话，他的土地并不是很纷扰，所以很多产出其实是要蛮珍惜的。对对对对，对对对对就拿出好多东西，然后他们家三代老人都在，哇塞，说着我完全听不懂的话，然后就聊尬<的>聊，你知道吗？就跟我跟日本老奶奶尬聊、嗯、三十分钟那样尬聊，<笑>然后他又很热情，然后你能见到他们一个真正的原生态的家里，他们既不是我们想象的苗族的这种原始风味的什么竹屋子啊或者什么木屋啊之类的，嗯、但又。不是我们非常现代化的，就是跟小镇里面那种很现代化的，他们完全是一种很自洽、很自然的一种环境里面。然后能看到他们家里的这种布置，嗯，啊，这个对我印象很有意思，有意思。对还有个小篝火，然后坐着那种小板凳，嗯，就是小小马扎、小板凳，小小竹竹子，就就是就有一种每个人都在蹲着的错觉，你知道吗？是。后来搞了半天，说啊，不是他们家的葬礼，因为大家都很喜庆，都很喜乐，还挂着个全家福之类的。不是他们家的，也是他们村里的一个老奶奶的一个葬礼，嗯、然后你就就是很随意嘛。是年
1: 纪很大，嗯、所,以所以是喜丧这种，是是对对对对。
2: 但是你很牛啊，就是说你怎么可以随便邀请一个陌生人去一个不是你家里办的一个葬礼呢？
0: 对,对。对
2: 然后我居然也答应了，他还跟我说我们家以后有大米我给你寄，啊。我们家以后是杀牛了给你给你寄肉啊，<笑>就是那种，你知道吗？都熟成这样
1: 了
2: ，而且不仅是跟他熟，嗯、就我我跟他那个丈人。就是叫丈人吗？丈夫的爸爸叫啥呀？丈夫的公公
0: 公公公公。公公。那丈人是啥呀？是老丈人，老婆的爸爸。对，哦，嗨嗨嗨！你看他这个
1: 语言不通啊，啥事儿也没搞清楚啊，但是跟人可熟
0: 了，气氛上、精神上沟通了
1: 。然
2: 后呢，他们葬礼的那本家呢，他们就是把他们家的那个门户大开，棺材就在那里放着。是一个很好的棺木，你一看那个木头就是个很好的棺木，嗯、你会觉得死亡是一件很自然的事情。是的,是的，是的。然后家里有一个就是逝者，就是跟你们家里人还在那种感觉一样，很很正常。他的生命。他的气息在不在，不影响你对他的感情。然后大家都去看一看，嗯、拜一拜。嗯、然后，而且是很明亮的电灯光，没有什么大家想的那种烛光摇曳啊之类的。不，是，就是很明亮的，很亮堂的。然后我记得地板应该是白色的方形的瓷砖。他们还邀请我去他们家坐一坐。<笑>啊、然后就跟他们聊，一群男性的这种家属，也不知道是不是家属吧，反正就村里人跟我，我我也坐在一个小马扎，就全体大家都蹲着的那种状态，然后喝酒聊天，然后就是他们就那个、爷夜突然。他很沉默，突然说了一句：“他说你们城里人啊，还是应该来我们这儿看一看，我们这里也是有文化的。嗯”嗯，我当时惊了，你知道吗？因为那个语境，他是沉默了很久，他不是那种夸夸其谈，很多人会跟你来聊嘛，嗯、瞎侃嘛，对吧？因为他们觉得你愿意跑到他们村里来，然后参加这么这么一个葬礼，嗯、对他们来说接纳一个陌生人不难。这就为什么我觉得贵州其实很科
1: 幻，真的很接纳，因为他们接
2: 到这纳度好高啊。对，所以
1: 所以我如果是个外星人，我是个外星文明，对他们来说没问题了，来呗，对对是的，可以聊啊。你们外星人应该到我们那个贵州看看，这个地方很有意思哎。啊。那个，我们有我们今天晚上那个活动是个葬礼。
2: 对，哎，<我>很有意思。这个这个奶奶活了九十几，然后你看她儿女都很孝顺之类的，就是他们是一个完全接纳。嗯、那是我在丹寨的最后一个晚上，我觉得那么过值了。虽然第二天我完全是浮肿着出来了，就差点赶不上的这种太痛苦了，哎呀，就，但是很
1: 开心。开心啊，我觉得这个故事真的好打动
2: ，就是你能
1: 看到，就是说，我觉得一个一个文明它的这个历史有多悠久，它有多么的了不起。它其中有一个很重要很重要的衡量因素就是你的开放程度、自信<细>。<对>他很自信，对你是不是可以接纳一个跟你不一样的人？嗯、你能接纳到什么程度？你可以把自己打开到什么程度给对方看？这件事情，对他完完全全展现了一个文明的高度，然后就觉得生命本身是一件很值得珍
2: 视，但是又很自然的一件事情。是是对,对,对对对，一个理解死亡的民族才能真正理解生存，我是这么理解。对，对对我觉得他们说
0: 的非常非常好，<是>而且其实。嗯，我觉得这里面有两个点是我非常有感触。嗯，一个点就是，其实你在丹寨的时候啊，就是你能看到当地的人，他是很自然的穿着少数民族的服装。哎、但这个少数民族服装，哎、大家不要去想象你在电视上看的那种，那种都是过于浮夸和矫情了。就是他是为了展示，然后穿的很华丽，嗯、哎，过于华丽。但是其实他们生活里不可能谁天天都带着苗的银饰，这是不可能的。对，嗯，他但他会很自然的穿着本地的。这个衣服，然后我记得当时，他有时
1: 候会把那个就是本地的衣服跟普通的牛仔裤什么，的就是放在一起。哦、哎，对，搭，混搭，听起来特别 fashion， 对，对他来说就是很日常的一常秋装，他会觉得他蜡染的这件衣服就跟你买的 T 恤是一样的，嗯、就是日常
0: 的。衣服。对，这个东西仍然是有一种稀缺性的，就是当我成长到这个年纪，我再回去看少数民族，看贵州那些我小的时候认为是落后的东西的时候，我才能感受到他们这种。特别朴实的行为的那种价值和意义，觉得就我们可以结合回今天的小说，就是关于对生命、对生死这件事情的看法。因为其实，在苗族的文化里，很多作者都写到了这个传说，就是这个七姑娘的传说，就是在。苗族的这个宗教的这个神话里，我们不认为人死了以后就万物皆空啊，我们认为人是有灵魂的。而且他们这个七姑娘的传说非常的有意思，它其实就是说，在这个特定的时间，他们会选出来一个这个女性，然后这个女性她身上会具备一个特质，就是她可以跟从前的祖先们对话。也能能想到，呃，全世界有很多类似的这样的传说和习俗。那他们会举行一个盛大的仪式，然后这个女孩会进入到一种类似冥想或者是那样的状态，大家就会认为她跟。祖先对话上了，嗯，然后他会带来祖先的一些指<对>指引啊，或者是一些给你们的一些一些讯息，大家就会接受这个讯息，然后让这个，而
1: 且会祈祷风调雨顺，顺对，年丰收，对对,对对对对对对对，对
0: 所以这个神话传说和这个仪式，当时也是很多的作家都写到了啊<对>、嗯，然后有的作家可能是提到了，但是我觉得你比如说像周温就很有意思，周温整个把它给。设定化了。对，中文写的这篇小说是一个关于时间裂缝的这样一个大概的设定，嗯、但是是一个家庭故事。然后他把为什么会有这个七姑娘的传说，这个时间的裂隙是怎么回事，以及它为什么会发生在特定的那个地方，都给了一个很有意思的设定。而且我都知道是他里边写的那个雕塑是当时我们去参观那个废弃的拱工厂，<笑>你记不记得那个门口有一个雕塑是那个工人？嗯他把这个工人也写到了他的小说里，而且给了他一个来源，而且他这个里面其实有点像《黑豹》里边的震惊，他就给这里设定了一种新的、独特的矿产，然后这个矿物质可以就是让这个时空的裂隙变得稳定。嗯、那个金玉就在工厂旁边。对，<笑>对对对。所以你看，就是很有意思，因为周温其实以前是写很多语言学的科幻，因为跟他自身的专业有关系，<对>所以当他这次去到贵州以后，他完全写出了一个新的设定。他完全写了不一样的东西，嗯嗯、所以我觉得这就是刚刚唐飞讲的，我特别认同，就是创作者的生命经验是很重要的。对,对,对,对,对那这个生命经验其实跟你的身体性是高度关联的。对的，就是你的身体带给你的记忆，<的>就是
2: 具身性嘛。我一直说的这个在场跟具身性的问题对。对
0: 对对，这个是特别特别重要的。所以我觉得可能大家聊到科幻的时候，老觉得是不是坐在屋子里想象虚构就够了，这是绝对不是的。
1: 就是刚才我觉得特别感动的这件事情，就是对这种死亡的理解，就是当你能够去了解一个。文化的时候，就是你真的去看向他是如何看待死亡的这件事情。对于苗族人来说，他不害怕死亡，因为他觉得祖先总有一天还会跟我说话，是因为我有一种方法可以跟他沟通。没错，对，就是我记得当时印象很深，就是安寨小镇给我们挂了一个牌子，就是作家工作坊、工作坊全球科
0: 幻作家工作坊。对对
1: ，他就、嗯、希望大家可以多到他们这边来看，就是会挂在他们的那个村子里的一个议事中心。然后当然那边也挂了很多的牌子啊，各种各样的。功能对，然后呢，我们在那聊天的时候，可能那天就是参观完了，然后后续的那个进程中间还有一小段时间，嗯、对，那个时间其实是空出来的。然后这个时候你可以在山上走走，但是很凑巧很有意思，那天就刚好跟当地人聊起来了，嗯，他们就很不好意思的提到了这个事儿，就讲到说每年为了祈求风调雨顺，会有一个跟祖先对话的仪式，嗯，他们一开始不太好意思，觉得这个事情们、哎、你们城里人不感兴趣，<笑>你们都不信这些的。嗯嗯对，但是所有的作家那个眼睛发亮啊，嗯、大家就是<的>就是<的>我我们一定要听这一段，<的>你能详细展开讲讲吗？后来这个过程变成了一个新的那个就是轮番轰炸式的采访，对，就是所有人不停的提了各种各样的问题，然后对方试图在表达自己这个事儿是个什么事儿，对，<后>还给我们发了视频，他对,对对对，然后我跟另外一个同事，我我们在疯狂的在给大家去想办法翻译这个内容，因为当时有一些外国人嘛呢，嗯呃、可能你翻译成英语的时候，一定还是会有一些东。西。l 但是就是说整体的这个意思传达给大家，所有人都听得特别的。入迷，他们都特别想要这样的一个美好的故事，可以跟自己的小说结合在一起。结果回去看，确实很多人用到了这个内容。是,是的，所以我觉得这种接纳、尊重跟喜爱，我觉得也是很打动我的。就是一开始这个村民他是不太想说这个事儿的，嗯，他觉得或者很私密，或者是他觉得别人不会信，只是我自己会很相信的事情。他也没有想到对对来自全世界各地的人都这么想听这个故事，<笑>所以就是在第一次的时候就不会有一个特别的安排这样的。没有，所以我们是专门跟他们讲说，我们的作家来了，你们能再讲一次吗？哦苏 o 因为在第二次的时候，哎、就是。
2: 你们叫七姑娘吗？其实他们当时一个仪式叫“稻香魂”，这个名字就很美。是这个，是这个。对，“稻香魂”是他们专门腾出一个时间段，然后大家坐在室内，然后再跟我们讲。然后，而且他们已经是那个老师是已经有过准备，组织过语言。然后你看人家这个训练有素的旅游小镇，对，就你要问他，他就能给你回应。对，而且他知道你们需要什么。我们当时就是一点一点问出来的
1: 。啊，那时候是韩老师翻译的，全程翻译。不错不错，韩老师真棒。我们当时在现场，真的是一点一点挤牙膏一样，嗯、一点点问出来。嗯、但是你知道那种那种场面，我其实是很打动。是的，就是大家对一个问题的关切，对一件事情的这种这种关心，我觉得那一刻是让我觉得，其实虽然翻译艰难啊，就是包括说，就是当地的这个村民他可能他说的普通话也没有那么清楚。嗯、虽然你觉得语言上是有一点小困难，但你觉得精神上是没有困难的。其实大家都能理解。是的，你想要看到逝去的亲人，你想要祈求风调雨顺，你相信你村子里有一个姑娘，她可以跟跨过时。时间去对话，这种感受，我觉得其实是全人类很共鸣的一件事情。所以这就是我喜欢科幻的原因，它其实就
2: 是一种打通，你要对外的一种包容性跟接纳性。对对，没有那么多的确信的东西，没有那么多壁垒分明的东西。对对，大家不会说啊，
1: 我知道这个世界是某一种世界观，那这个世界就一定只是这个样子。对对，我们所有人相信的都是这个世界还有别的样貌。没错，这个世界还有别的可能性。我觉得这个才是喜欢科幻的人身上最宝贵的特质。这就是为什么跟港湾中心他们会有一句标签，然后有。一。一个
2: 标语，然后他们把这个标语变成了一个 stick， 就是一个粘纸，嗯、然后我们去了给我贴给我们，就那个科幻拯救世界，哎、嗯哦，我就觉得就是、嗯、如果大家都有这种心态的，哇，都有这种心
1: 理构成的话，那这个世界其实会很美好。特别喜欢那个贴纸，对对，啊、<笑>特别感动。而且当时我记得印象很深啊，就是因为有开那个盘山路嘛。嗯、<哼>其实有些人他其实有些作者啊，他其实真的不怎么出门，真的很宅。<对>所以上这个盘山路呢，呢可能吃的又不一定特别习惯，又好吃又吃了很多，然后又吃的不太习惯，然后又开盘山路就恶心不舒服、嗯、<哼>啊。中途呢就有作家要求说可不可以停一下，我想在外面透透气。嗯、结果这一透气啊，就是真的特别有意思。当时有两个加拿大的女性作者，他们在外面本来是觉得结果这一透气啊，就是真的特别有意思。当时有两个加拿大的女性作者，他们在外面本来是觉得哦好难受，让我出去透口气。就他站着不走了，因为他看见了从来没有见过。他表示说是他一生中看到的、最美的场景的是梯田，对梯田，嗯、他没有见过。我们也没有想到他从来没有见过梯田，但他确实是非常有趣。啊。这、就是他第一次来亚洲，嗯嗯，我们这个州他都没有来过。嗯、然后他第一次来呢，他就没有去过大城市，他第一站就到了贵州。就是单站小镇，是，然后他看见了他梦中都没有见过
0: 的，就是一层一层的绿色，而且那天阳光非常好
1: ，有金色
0: 的阳光，很漂亮。
1: 因为那个时候快接近傍晚的下午那个时候啊，<是>那个太阳逐渐落山啊，非常魔幻，嗯、那个山上的金色一层一层的铺下来是不一样的颜色。对，后来他一直给我们发邮件说说他经常会梦见他还站在梯田上啊，哦、看见这个场景。嗯、他说：“这就是他一生中最美的场景，他能记一辈子。嗯、他非常非常感谢，那
0: 种感觉非常……别说
1: 他们了，像我们好多作者也不是第一次去贵州嘛，嗯、去那些地方是,是。但他至少在照片上见过梯田。”啊，对吧？就是他真的是没有见过梯田，这种
0: 感受，我觉得我相信是很震撼的。对我当时在梯田上还跟迅哥聊天，因为迅哥是重庆人啊。然后我们俩走在那个梯田，他就说他小时候梯田不这样。然后我就很奇怪，<诶>我说你们，我说你，我说你们什么样？因为他说他们家那个梯田的那个落差，一梯一梯之间不会那么高。对对、啊
3: 、对，对对
0: 我们那儿那梯田那落差真的是有点恐怖。嗯、<笑>迅哥就是说这摔下去就会腿就断了之类的，就是。哎，那
2: 怎么上下？如果是很高，他有
0: 他有那种田埂，所以你要走。啊它很窄，就为什么我小时候体育比较好，就是它到处在乱七八糟的地方跑的，哦、它非常有趣。而且你看贵州的，包括当地的人的那个身体的那个状态，就是那种瘦瘦小小的，但是非常灵活，很灵敏。然后其实你像贵州的马也是。啊，瘦瘦的，但是它就是能走那种山路，很有、嗯、意思的。
2: 以前那个茶马古道运茶的，好像好多都是贵的对、呃
0: 。对，好像滇马、嗯、都比较出名的，从云南那边、嗯、就是那种瘦瘦的，但是很能驮，然后很能爬山，很有耐力。就你要是对你要是弄一头蒙古马过来的，它可能就在山里就走不动。哎嗯所以我觉得就是这些关于风物，甚至是这种味道的东西，就是它一切的我们的感知的经验，其实当它放到这个我们对于科幻、对于故事的这种思考里面的时候，它都会迸发出一种特别特别有意思的这个东西。然后我其实还有一件事情我印象很深，就我观察到作家还很感兴趣一件事情，就是当时我们在路上，因为一直很多去很多地方都要。开车嘛，然后大家就都在看那个大桥，嗯、很多的桥。对，因为是的，贵州现在有一个称号，嗯、可能大家现在知道了，叫中国桥梁博物馆。你就觉得两个根本不可能连通的大山，嗯，就因为这样一个不可思议的超级大桥连连接在一起。对，你看我们在小的时候都会很熟悉一句话，叫“望山跑死马”或者什么，就是你觉得那个山离你很近，嗯、但是当你想要过去，你可能要真的要走好多好多好多、嗯、
1: 哎，这个就是一种特别有趣的时空观时空。对
0: ，所以你像我，我觉得我的时空观就很。很有趣，就是我从小被是被山塑造的。我第一次到北京上学，就第一学期大概没过多久，我就觉得我要死了<笑>、哦。为
1: 什么呢？因为它太宽阔了，是吗？你不成，太宽，太宽，太
0: 宽阔了。<笑>因为我在贵州习惯的是，我抬眼任何地方，任何方向
1: ，
2: 都、嗯、有,有山
0: ，就有山。明、啊、到了北京以后，我就怎么看，我就觉得没有边。嗯、我觉得很难受
1: 。一个没有边的世界，哦，好有意
0: 思、哦。很难受。你就要不就是特别高的高楼，然后很压迫，人很多，然后你抬眼你就没有山，你就特别没有安全感。所以我后来就真的是疯狂买票，就是回了家一趟，就是你一回去你就觉得很安全。
1: 这个猫很像，就是猫，它一定要进盒子，是因为它就是觉得一个封闭的环境，它感到非常的安全。艾特
3: 宇宙毛巾，那前辈这个感觉我特别感同身受，我觉得南方人都会有点，因为我我的老家跟勋哥的老家是挨着的，在四川的东部，其实也是那种有梯田、有水田，是
1: 大西南的大料山
3: 川丘陵，包括说那种气候，对那种湿润、那种隧道、气味、那种盘山的很多东西，我是高中毕业的时候去过一次。贵州，嗯，对，接受起来我就特别容易，没错。而且前辈说的第一次来到平原的那种感觉，我特别特别感同身受。我记得我中学的时候有一次坐火车去湖北，开始是穿了很多山洞，对对对，然后突然开始变平了。我就趴在那个火车的窗户上跟我表哥说。<笑>不是，哥，这太平了，就那种感觉是这样的，新世界的感觉、哦哎。是这样的
1: ，对，因为我我家是在西安的嘛，就是我们那儿也有山，就是有秦岭，然后你出去的话也会穿隧道，但也有这种就是四四方方的古城、嗯、这种感受。我是工作了之后我才去了南方，然后再之后我去了这个就是像西南地区，去四川啊、嗯、<哻>等等，那个时候我才意识到说层层叠叠,叠的。山是什么样的感受？它跟我们秦岭的那个状态还是有很大的差异的，是的不一样的。就是没有你们两个人告诉我，我从来没有意识到说感觉到周围没有山、没有边，<对>是一个非常独特的生命体验，是一次新的生命体验。是的，所以这种感觉很有意思。生
2: 命体验，对是对
1: 对。我其实就是从中学开始就一直读韩松老师的作品嘛。我们韩松老师就是大西南地区的人，是的，重庆人，是的。我我当时就一直很好奇一个点哈，就是韩松老师他除了能够写出这种迷宫般的文字之外，他有一个。非常重要的语言特征就是它的语言的节奏感是捕捉不到的，的就是我一直觉得它的语言的节奏感在你的一呼一吸之间去念的时候，它有点不太对劲儿，嗯，它仿佛不是我们日常的一种韵律。然后我去跟一些朋友去沟通之后，我发现很多人有这样类似的感受，它仿佛跟很多人读东西的那种韵律都不一样。嗯、就是后来我直到我去了重庆之后，我产生了一个新的猜想，因为你在重庆。走这个公路的时候，你有时候会看到山在上面，山在下面，嗯、路在前方、嗯、或者路在下面。对，没错、呃。然后你以为在你左前方的一条路，可能你绕了几十分钟都没有办法走上那条路，可能它就是不连着。<错>对的，对，就是这样非常奇特的时空观，它很有可能塑造了作者对于韵律这件事情的一种跟我们不一样的一种感受。是的，是的，对。是的是的所以就是这也是为什么我特别相信说，我们应该能够让创作者啊，不仅仅是作家，没错。啊，绘画者做音乐的人，不同的人，他们都走进到一个新的环境当中去获取一种生命的体验。<错>就像刚刚唐斐说，就是你的那种精神纹理，这种精神纹理可能跟这种地域风貌它的一种新的文化特征<错>啊，它产生了一些涟漪。对啊，这种新的涟漪可能就是我们想要的那个新的文化产品，嗯、那篇新的小说，一首新的乐曲，一张画就是这些东西才是，就是做文化最愉快的这个部分，就<的>能够看见新生的力量的部分。是的，
0: 包括。嗯之前我们有一次在那个《故乡奥德赛》那一期也聊过这个事儿，就是像节奏和音律这种东西，就是之前那个龚琳娜以前忐忑第一次出圈火的时候，所有人都说这首歌很奇怪很难听，我就在怀疑我自己我你，你
1: 就觉得很好听，好听我觉得很好听，<会>嗯、
0: 很对，哎、我就哇，就是感觉。后来我一看，哦，龚琳娜贵州人，啊、就是就是因为因为你知道，就是我后来看过龚琳娜的采访，有一个记者还特地说了一句，说龚琳娜很多拟声词，我就笑了，因为贵州人讲话就是这样的，哎、贵州人讲话一个是拟声词多，而且后面结尾一定是哈。啊那那就是特别能理解，哎、对吧？对我们现代人讲话是是这样子的嘛，所以当时我就觉得，就是一切的这些我们能够输出的东西，其实它本质上还是完全的被我们。生长的这些东西给包裹，嗯、你浸润着这些东西，嗯、然后你输出了一些不一样的独特的东西。<对>而且这个东西很特别在哪就是它会经过你生命的加工。我其中有一篇最喜欢的，之前我在上一期节目里也提到过，就是劳伦斯·舍恩写的那篇《三线律。它虽然啊，你可以理解成它有一种自然主义的反工业的这样一种观念在里面，但是它里边有一个点我是喜欢的，就是它来的这个外星文明，它不喜欢这种人类的工业的过多,多的环节，它喜欢这种，嗯、比如说像蜡染也好。相当于也好，它是中间环节非常少，它直接就由这个原料，然后经过它很自然的一种过程，然后就出来了一个东西。我觉得就像刚刚咱们提到，不管是采茶也好，蜡染也好，还是。就是一些你觉得很古老的工艺或者古老的文明，其实它都是一个和自然交互的过程。嗯，然后这个里面又是人的生命在扮演着这个中介，所以我觉得这是很迷人的。<对>我觉得所有的创作者都是可以去多去感受这些。<对>所以我最近是疯狂的，最近在迷恋中国传统手工艺，就是因为我觉得人的生命就是我从自然中拿了一些东西，然后经营我的生命，然后我哭出了一个<是>一个东西在那里。哇，这个都太妙了。
1: 对，对而且其实。就是中国传统手工艺里面，就像我们刚刚提到的，像这种蜡染啊，然后像一些这种技艺啊，它其实这种传承的过程，很多的小的细节，比如那个刀它的那个角度是什么样啊，嗯、这个蜡要熬到什么温度啊，然后这个布它应该是一种什么样的织纹呐、啊，等等等等，我们画什么样的图案在上面会比较好看啊，我手怎么来运笔啊，这些内容，它其实都是经过长时间的历练，一代一代传承下来的。是的，当你接收了这个东西之后，你就仿佛接收了某种 DNA 一样。对,对对对对。嗯变成了你的体验的一部分，所以这两本小说我真的觉得非常的难得，我自己真的很喜欢这些作者，他们很多人啊，他得了这种星云奖、雨果奖、啊，得好几个。啊，得好几个这种奖，对,对,对，然后国内的话，像这种就是银河奖啊，包括我们得了这种引力奖啊、华鼎大奖啊，这些作者，就是他们真的每个人都获奖无数，他们难道生命体验会少吗？他们在家里翻看资料就不能写出小说吗？他们都可以，嗯<哼>，但是这些新的体验带给他们的东西，都是他们觉得可能生命当中是宝贵的一页，嗯、<哼>是他生命当中那个时间当中很重要的一次。一个切片，是的，对我觉得这个故事呢，就是我们想做的这些事情呢，真的都还会很
0: 愿意继续再做下去。是的，是的，是
1: 的对，比如我我自己，我当然就非常希望说，有一天我可以看到很多人写我们大西安的科幻
0: 。大西安很值得一写。郭大西安的这个故事真的太多太多了。嗯、是的。啊、我其实现在就是更深的一个感受吧，就是这些年，包括我们自己做未来，觉得很多的项目的。这个感受就是，嗯，我们一直在讲，就是你你你看，为什么好莱坞的科幻呈现出了那样一种精神面貌？我觉得是因为他们没有这么深厚的历史文化的记忆，所以你看他们，比如说在去往太空或者是什么的时候，他好像是没有负担的，所以他想象起一些东西来是全新的，是一些没有来源的，所以他反而可以创造一些特别新的东西。但是当我们去创造一些东西的时候，为什么我们不能完全的复制他们？是因为我们自己本身，我们的呼吸。我们的内在的韵律，我们的文化的感受都是不一样的。嗯、这让我想起一个什么感觉，就有点像一种工业文明和一种更传统的一种文明之间的那个气的那个差异，说的有点悬哈。但这个感受是我怎么来的？是我上次去玩一个中国传统弓箭，然后你就我就发现一件很有意思的事情，就是现代弓它是精准的，就是它跟那个三点一线，你的瞄的那个地方，你的靶，你的眼睛，三点一线就好了。但是中国传统弓它是反着瞄的，不是三点一线的。是一个，比如说我要打靶心，我要瞄这个靶心八点左右的位置，就他需要你误啊， oh. 它要你去误那个弓和那，<笑>你要靠你自己的身体跟这个，所以中国人，中国你看中国人就他不愿意用这种更精准的方式去做这个武器，其实你可以做把它做的更精准。我
1: 们我们做食物都是这样的，就是盐少量
0: 。对对对对对，少许，<笑>少许盐，嗯、少许。哎他特别强调你这个人的这个生命跟这件事情是不是能合，哎，嗯、他
1: 是不是有这种独特性在里面？对你
0: 每个人你自己去感觉你跟这把弓的那个是不是能合得到一起去，你是不是能够打中？他要的不是说那个完全精准的，我就是。很精准，我只要所有一样
1: 的，对动作都
0: 一样。我那天就产生了特别强烈的这感觉，所以我就回忆起了我们自己的很多的创作，嗯、其实它都有这样一个韵味在里面。嗯、就是我们说的这种所谓的东方也好，所谓的中国的这种，它是一个不明显的东西，但是它是一个很重要的东西。我觉得我们真的是很推荐大家都去阅读这两本书，就是我上一期也说了，就是你绝对没有读过的一种。科幻的味道，嗯、呃，它是真的是很有意思。那么这两本书，再重复一下它的名字，一本叫。琥珀中的生命，一本叫《龙的呼吸法，阀门的法，阀门的法，对，哎，呼吸法。那嗯，大家可以现在在所有的电商平台，或者是淘宝的“心之所在”旗舰店、啊、当当和京东都可以买哦。买对对对，对然后或者是
3: 搜索“华夏科幻系列
0: ”。对对对，华夏科幻系列，这是我们给他们起的一个系列的名字。实在不行，你们就去问接待员。<笑>对对对。那么今天呢，我们还要再推荐一本书，这本书的名字叫。奥德赛博没了，后边没有啊，没有赛博朋克，赛博没有奥德赛博，这是唐飞老师的新的选集。其实我们在上一期资讯，上一期<在>上一期哈，我们在上一期的资讯当中哈，已经跟大家推荐过
2: 。然后这个奥德赛博里面最后一篇小说《后来的人类》里面，其实大家可以看到很多关于担债的一些想象。嗯、对，它其实。包括里面《稻香魂》，《稻香魂》最让我感动的一点，是因为很多民族其实都有关于逝者跟活人之间的那种连接。嗯、但《稻香魂》这次让我最吃惊的是，因为那个老师讲了一下，嗯、他其实苗族这个民族，它本身也是一个迁徙史。对对他是一个
0: 蚩尤跟皇帝的大战，
2: 然后并且壮大他们自己的这种文明。嗯、然后这个《稻香魂》里面，其实他们就是跟他们祖先在沟通的这个过程中，他们就一直在。溯流而上，然后回到他们最早出发的那个地方，嗯、这个让我觉得是
1: 最感人和最美的地方。是，嗯、而且你听到这个《稻香魂》这个名字啊，你觉得它里面包含物质太丰富了。是的，是的。对，嗯，既有气味，嗯、又有过去的很漫长的历史，很美。对，对嗯、然后、嗯、有稻香弥漫的那个氛围、啊，从地里长，出来悠扬的感觉。所以大家如果好奇的话，大家就一定要看这三本书啊，《琥珀中的生命》《龙的呼吸阀》和《奥德赛博》。对，就是我特别。不。莫名其妙的一点就是，不知道为什么总有人说科幻是某个外衣，我也不知道它是个啥样的外套，它是个夹克啊，<笑>还是个牛仔服啊，还是个呢子大衣啊，一衣<笑><莫>、墨镜、外啥样的外衣啊？<笑>啊， uh, 莫名其妙，就是<笑>科幻呢。<笑>它应该是你的骨，<笑>是你的血肉，对吧？它是你生命跟你认知的知识的一种回响。对，所以这些作家他们来到丹寨，他们吃了酸汤鱼，喝了这儿的茶（红茶、白茶），去看了人家的喜丧，然后跟当地的居民交谈，了解了他们最美的稻香魂的故事，拿出了他们过去的知识和学到的新的知识混合在一起，生成了。这些新的小说，是的，我们来看看到底怎么样能够把华夏的故事更好的融入在一种大家都以为只能写那种亮晶晶的飞船的科幻是怎么样跟当地的茶叶的感受融合在一起的？嗯、没错，对，嗯、对，写作视野要开阔，
0: <对><对>说得好，自己
1: 首先就是作,作家要开阔，读者也要开阔，开阔是的，对，读者的开阔很重要。我觉得，<笑>我觉得，我觉得
0: 发问是好的，但是不要。画的太死，对啊，这是科幻。是，我觉得其实、啊、呃，所有的创
3: 作和所有的阅读的感受都不应该说，我先切个确切的答案，没错或者是我就认定你是一个什么什么了。没错，这这样，我觉得是,觉得是一个互相养成的过程嘛。<对>就是科幻作家继
2: 续往前，然后读者，嗯、然后。我们一起跟着向前，然后读者甚至可以带给我们灵感，告诉我们一些方向，然
1: 后我们再继续往前走。真的是一个互相养分，大家一起来开阔。对，赶紧你说火火锅如果不能去放更多的香料，啥都能涮，它能是今天的这样的一种样貌，来改变人类文明的一种食物吗？它不能，对吧？然后我们科幻就应该有这样开放的胸襟，去了解这个世界，把这个世界跟这样的一种思想实验的思维方式不断的融合在一起，让我们看到新的样子。
0: 好，<笑>那在今天这个开放、多元、欢乐的气氛当中，留给
1: 大
2: 家一个互动的问题啊，题
0: 在你的生命经验里，比如说你的家乡，你觉得有什么东西特别有意思？你特别觉得它很适合被科幻来重新表达？嗯、啊，欢迎给我们、啊、这个问题好，嗯，对，欢迎给我们留言，在群里跟接待员互动，嗯、然后也欢迎大家在我们的喜马拉雅小宇宙的页面里给我们留言。你们越多的留言、点赞和评价。都会帮助丢丢被更多的人看到。那么今天也给各位听众一个福利啊，呃，我们会在喜马拉雅的评论区择优选两个朋友来送出两套两套啊，就是两本这个《华夏科幻系列》《琥珀中的生命》和《龙的呼吸阀》。所以刚才我们的互动问题，如果你有什么特别好的想法，一定要在评论区给我们留言，我们会选出两位朋友送出我们的礼物哦，来留言吧。让我们一起把这个世界变得更宽阔吧！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟！
3: 哈哈哈哈哈哈！
1: 好，谢谢大家，拜拜。